0: Hallo Jakob. Hallo Ben. Ja wunderbar, wir haben uns wieder zusammengefunden heute und aus gegebenem Anlass, alle haben es geahnt, keiner hat es gewusst, es geht ja noch sehr viel länger weiter hier mit dem Distanzlernen, also machen wir mal einen Erfahrungsaustausch zum Distanzlernen.
1: Ja wunderbar und das ist die Folge 20 des Podcastes Schule macht Medien. Und sollte man dazu sagen? Ja, oder? an der Stelle. Und da begrüßen wir natürlich auch unsere Gäste nachher ganz. Aber du hast dir was Tolles im Vorfeld überlegt, Ben?
0: Ja, die Gäste, die verheimlichen wir noch mal ganz kurz. Wir spielen jetzt einfach mal ein paar Blitzlichter, ein paar O-Töne ein, die wir in den letzten Tagen gesammelt haben, zum Distanzlernen. Und ich bin gespannt, was wir hinterher dann daraus machen. Hört mal rein.
2: Ich habe auch in den letzten Wochen und auch ähm, zu Anfang des Halbjahres ähm, viel mit denen gesprochen, wie Distanzlernen funktioniert, was sie gut finden, was sie schlecht finden, habe immer ihr Feedback auch eingeholt und ja, das versucht dann umzusetzen. Und da war tatsächlich auch das Feedback, dass das Aufgabenstellen so lala la, klappt, weil es halt doch für viel, viele schwierig ist, das so zu organisieren. Da kam auch das Feedback von vielen Müttern auch, dass denen die Decke auf den Kopf fällt. Der eine muss das, der versteht das nicht, da musst du da irgendwelche Fächer erklären, die du nicht kannst und da stelle ich mir auch schon schwierig vor und dann diese Möglichkeit den Lehrer per Mail anzuschreiben und so ja, dann kriegst du aber auch keine Rückmeldung direkt dieses mal jetzt dann auf Videounterricht geswitcht ich treffe mich in meiner Klasse an den zwei Tagen in der Woche wo ich normal mit den Englischunterricht gehabt hätte, in einer Videokonferenz. Und tatsächlich machen wir dann anderthalb Stunden Englischunterricht. Ich bereite halt einen Virtual Classroom vor, wo ich da so als kleine Figur rumhüpfe. verhalte mich dann auch wie in der Klasse. Ich eröffne die Stunde, mache so ein Warming-up mit denen und habe äh, mit denen vereinbart, was für Regeln herrschen in der Konferenz, Mikrofone aus. Melden, das geht ja auch über iSoft ganz gut, wenn man dann einen Status setzt mit Hand hoch und so. Das funktioniert gut. Wir arbeiten tatsächlich wirklich anderthalb Stunden und da kommen effektiv gute Ergebnisse heraus. raus. Manche finden es tatsächlich auch besser als Schule. Das einzige Manko ist da in dem Punkt einfach wirklich, dass manche Schüler leider keine richtigen Endgeräte haben. Machen wir immer Notizen, wie wer mitgearbeitet hat. Verpflichtende an der Videokonferenz teilnehmen und das dann auch geschafft zu haben. Ich gebe zwar trotzdem dann Hausaufgaben auf, ich verhalte mich halt wie in der Schule. Ich würde dann zur nächsten Stunde, gebe ich Hausaufgaben auf und die machen sie tatsächlich, weil das sind ja normale Hausaufgaben und die machen sie.
0: Nicht so gut am Homeschooling hat mir gefallen, dass oft zu so viele Aufgaben verteilt werden, die man zu Hause gar nicht gut schaffen kann und auch, dass viele Lehrer zu streng bewerten dafür, dass es für alle gerade ziemlich kompliziert ist und dass man sich auch sehr viele schwierige Sachverhalte selbst verarbeiten muss. Außerdem gibt es bei mir oft unnötige Videokonferenzen, die einfach in einer E-Mail hätten stehen können. Gute Aufgaben während des Distanzlernens sind meiner Meinung nach Aufgaben, welche man dann zwischen den jeweiligen Unterrichtsstunden bearbeiten muss und dann in der Videokonferenz besprochen werden. Außerdem finde ich es gut, wenn man während diesen Videokonferenzen in Breakout-Rooms aufgeteilt wird, sodass man dann zusammen mit anderen Mitschülern arbeiten kann und sich somit auch austauschen kann.
3: Ich hatte erstmal eigentlich den Eindruck, dass die Schüler das alle ganz gut angenommen haben. Eine Doppelstunde schicke ich denen äh, halt irgendwie Aufgaben, da können sie dann äh, alleine arbeiten. Und die zweite Doppelstunde der Woche, die findet dann immer irgendwie als äh, Konferenz statt. Äh, kriegen sie also ein unterstützendes Erklärvideo, was ich denen dann irgendwie von meinem iPad irgendwie den Bildschirm mit abgefilmt habe, wo ich da irgendwas skizziere. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass, dass viele von den Schülern dann doch sehr viel Hilfe von ihren Eltern brauchen. Das Aufgabenmodul bei iSurf. Eine Stunde und in einer anderen Stunde sprechen wir dann. Wir werden, machen aber keine 90 Minuten. Wir machen immer mhm. ungefähr 60 Minuten mit dem, Beginn, mit dem Flashlight zum Beginn. Zum Flashlight werden natürlich alle genötigt, was zu sagen und dann ist das wie im richtigen Leben, wie im Unterricht auch dass man mit 5, sechs, wenn es gut läuft, sieben, acht Kindern äh, zusammenarbeitet von 25. Generell ist meine Wahrnehmung, dass natürlich die Schere auseinandergeht, weil die Leistungsstark in der Regel auch einen bildungsreifen Haushalt im Hintergrund haben, da natürlich äh, sich strukturieren können, während die Schwächeren doch so ein bisschen runterfallen live gestreamt, das äh, Smartboard genutzt, ich habe mich mit dem Mac zuerst eingeloggt, damit ich Administrator bin, habe dann äh, mich im Smartboard äh, mit der Videokonferenz nochmal verbunden, das geht also, auf dem Smartboard die Videokonferenz ähm, ohne Ton übertragen wurde und ich habe dann meinen Laptop genommen, den auf die Tafel gerichtet, wenn was angeschrieben wurde und habe dann den Laptop rumgetragen, aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert.
4: Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern ähm, herstellen. Das geht, finde ich, am einfachsten tatsächlich über die Videokonferenzen zum Ablauf des Unterrichts. Also ich persönlich mache das so, dass ich mich mit allen Lerngruppen immer zu den jeweiligen Terminen, wo wir Unterricht hätten, in einer Videokonferenz treffe. Dann besprechen wir gemeinsam die Aufgaben. Und das läuft dann auch wirklich so richtig interaktiv. Und das klappt auch gut. Also die sind super engagiert dabei. Für Moodle gibt es tolle Plugins, wie zum Beispiel H5P. Das ist auch eine freie Software. Damit kann man interaktive Lernarrangements äh, gestalten, möchte ich mal sagen. Da kann man zum Beispiel so ein YouTube-Video nehmen und dann kann man da äh, Fragen zu einblenden oder so kleine Quizzes, die dann in dem Video sind, die die Schülerinnen und Schüler bearbeiten müssen. Im Lockdown arbeiten wir jetzt mit Linux-Laptops. Wir haben jetzt circa 100 äh, Geräte bei Schülerinnen und Schülern zu Hause. Wir haben immer klar kommuniziert. Jeder, der einen Laptop braucht, bekommt von uns einen Laptop. Heute machen wir nochmal eine schulinterne Videokonferenzfortbildung zu Moodle. Aber interessanterweise haben sich auch schon Schülerinnen und Schüler gemeldet und haben gesagt, oh nö, muss das sein, jetzt äh, noch eine Plattform. Und dazu kommt jetzt noch die ganze Herausforderung des Noteneintragens äh, von außerhalb der Schule. Aber wir tun unser Bestes, dass das hier geschmeidig läuft
5: die Zeugniskonferenzen als Videokonferenz machen, was wir jetzt im Übrigen auch tun, Eltern und Schülervertreter in die Schule holen und die Zeugniskonferenzen dort in einem separaten beaufsichtigten Raum verfolgen können an einer Leinwand und nur die Lehrkräfte zu Hause sind.
0: Jako, den letzten Gast, den wir gerade gehört haben, das war Andreas und äh, den sollten wir jetzt mal herzlich begrüßen. Hallo Andreas. Hallo. Ja, hallo Andreas. Wir haben noch einen weiteren Gast heute, das ist der Heiko. Heiko, bist du da?
3: Ja, ich bin da, hallo.
0: Wunderbar. Ich habe jetzt extra nicht viel zu euch gesagt. Wie wäre es, wenn ihr euch selber kurz mal vorstellt, so kurz und so lang, wie ihr wollt? Und Andreas hat dich zuerst aufgerufen. Also Andreas, fang doch mal kurz an. Wer bist du eigentlich? Aufgerufen, aufgerufen. <lacht> ja, Schule halt, ne? <lacht>
2: nicht schlecht.
0: <lacht> hallo Heiko, von mir auch nochmal.
1: Ja, hallo Jakob. Ganz toll, dass ihr euch die Zeit nehmt momentan in dieser stressigen Woche mit den Zeugniskonferenzen und hier mit uns den Podcast aufnimmt. Ja, Andreas.
5: Achso, ich soll mir vorstellen, ja, mein Name ist Andreas Ulrich. ich bin äh, Lehrer an der äh, Ernst-Reuter-Schule in Pattensen, wir sind eine KGS und ich bin auch seit Februar des letzten Jahres der stellvertretende Schulleiter dieser Schule.
0: Vielen Dank. Heiko, wo bist du, was machst du?
3: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja äh, absoluter Podcast-Fan und Hörer von ganz vielen Podcasts, natürlich auch ähm, von eurem. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich da jetzt heute auch mit dran teilnehmen darf und dabei sein darf. Ich bin ähm, Lehrer an der Wilhelm-Rabe-Schule Hannover, ein Gymnasium, ähm, mit Deutsch und Politik. Ich mache da zum Beispiel die Schülerzeitung als Blog und ähm, ja freue mich, dass wir das hier machen.
1: Darauf kommen wir ganz am Ende auch nochmal zu sprechen, werde ich schon mal so ein bisschen ankündigen.
5: Da kann ich auch was zu sagen. <lacht> okay,
0: ich, ich würde ganz gerne anfangen mit dem ersten Statement, was wir gehört haben, wo es um die Videokonferenzen geht. Jaco und ich hatten neulich auch mal Kontakt zur Uni und haben uns da mit einer Professorin und einem ähm, Dozenten unterhalten. Die haben uns gesagt, naja, die Videokonferenzen sind im Prinzip so eine Art Vorlesung, weil überhaupt gar keine Interaktion entstehen kann. Die haben ja in den Seminaren dann auch... 30 und mehr Studierende dabei. Das sollte ja in unseren Klassen nicht der Fall sein. Es könnte natürlich sein, aber es sind ja bei 30. Normalerweise ist da ja Schluss. Ähm, Ausnahmen bestätigen da leider die Regel. Aber ich hatte auch gedacht, nach dem ersten Lockdown Videokonferenzen kann ich total vergessen. Und je mehr ich mich jetzt umhöre, desto mehr höre ich, hm, wie was eben äh, zu an, anklang, ist es vielleicht doch gar keine so schlechte Idee, Videokonferenzen zu machen. Wie steht ihr denn dazu, zu diesen Videokonferenzen als Unterrichtsersatz oder wie würdet ihr die organisieren?
5: Also, wir machen es ja so, dass, also wir setzen auf jeden Fall auf Videokonferenzen, bloß ganz im Sinne auch der Empfehlung des Landes, dass wir ähm, nicht den Stundenplan eins zu eins in Videokonferenzen abbilden. Hm. Das äh, das können die Schüler nicht leisten, das können die Lehrer die Lehrer vor allen Dingen nicht leisten und damit wäre keinem gedient insgesamt. Und ähm, das Gleiche gilt im Übrigen auch für Hybridstunden, finde ich, dass äh, da irgendwie der Unterricht übertragen wird. dass stößt auch an Aufmerksamkeitsgrenzen am Ende und das finde ich das finde ich grundsätzlich schwierig und wir haben bei uns halt eben gesagt wir orientieren uns so an dem ähm, Stundenplan der ja grundsätzlich noch da ist was auch meine Aufgabe bei uns in der Schule ist äh, den zu organisieren und ähm, gucken dann halt eben sehr dosiert das äh, organisieren bei uns grundsätzlich die Klassenleitung ähm, in einem geteilten Dokument, wo äh, entsprechende Konferenztermine gesetzt werden. Es kann sein, dass es halt in einem Hauptfach dann nur eine Konferenz pro Woche gibt und das Ganze ergänzt wird dann durch Aufgaben in unserem Schulnetzwerk.
0: Das heißt, ihr macht das schon so, dass alle Klassenlehrkräfte, hast du ja gerade gesagt, das koordinieren, was für Videokonferenzen oder nicht was für welche, sondern zu welchem Zeitpunkt die dann stattfinden. Es ist nicht eins zu eins der Stundenplan, aber es gibt so pro Klasse einen Stundenplan für die Videokonferenzen.
5: Richtig, ganz genau. Ne? Und das ist halt nicht eins zu eins der, der Stundenplan, wie er sonst so gilt. Ne? Für die Klassenlehrkräfte ist es natürlich noch mal besonders, dass man da beispielsweise mit ein paar mehr, ich sage mal im Präsenzunterricht, würde ich Verfügungsstunden sagen, jetzt sagen wir, ein Wochencheck-In machen ganz viele, oder auch ein Wochencheck-Out, neben normalen Fachunterrichtsstunden per Video. Was wir in den jüngeren Jahrgängen insbesondere auch gemacht haben, was wir ganz, ganz wichtig finden, um da auch so ein bisschen mehr Struktur in den Tag zu geben, dass es jeweils auch ein Tagescheck-In gibt, dass die Schüler sich einloggen, dass die Schüler morgens halt auch eben arbeiten, eigentlich, wenn sie sonst in der Schule arbeiten sollten,
1: und auch ein Tagescheck-Out, ganz wichtig. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den hast du ja auch in deinem Eingangs-O-Tool gesagt, dass ihr versucht irgendwie oder das Problem wahrgenommen habt, diese soziale Arbeit, die ja wegfällt, ne? diese Beziehungsarbeit hast du, glaube ich, angesprochen mit den Schülern, das kann ich wirklich auch bestätigen, wir sind ja auch eine KGS, das ist im Prinzip die, die soziale Arbeit mit den Schülern, die, die Beziehung zu den Schülern, die muss da sein. Dann es auch in dem Distanzlernen ganz gut. Aber man muss auch irgendwas machen, um das aufrecht zu erhalten. Also ihr macht tatsächlich dann wirklich morgens wie so eine Art, wie bei den Kleinen dann so eine, so eine 9.30 Uhr Begrüßung oder macht er das dann tatsächlich um 8 Uhr? Einige machen es tatsächlich um 8 Uhr, also das hängt, ist so von Klasse zu
5: Klasse so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was auch sonst für Konferenzen an dem Tag so, so anliegen, aber tatsächlich machen das einige um 8 Uhr und das funktioniert, so ist meine Rückmeldung aktuell, auch eigentlich ganz gut.
0: Vielleicht müssten wir noch einschieben, dass wir uns hier eigentlich über die Sekundarstufe 1 unterhalten und über die Sekundarstufe 2 gegebenenfalls. Ne, zumindest sind das alles unsere vier Schultypen oder Schuljahrgangsstufen, an denen wir uns alle aufhalten. Ich äh, ja, wage gar nicht, über die Grundschulen zu sprechen.
1: Wir beide können ja ein bisschen was ähm,
0: vom Privaten sagen über die Grundschule. Ne? Das können wir, ja.
1: Aber das ist hast du recht nicht, unser Hauptthema jetzt. Die müssen ja im in, in Wechselmodell arbeiten.
0: Ja gut, also wie gesagt, das könnte man jetzt auch alles noch kritisch sehen und überlegen, wie kann man das mit den Videokonferenzen da machen. Aber da wir da unsere Erfahrung nicht haben, das wollte ich nur klären, dass wir also für die Primarstufe hier eigentlich keine Erfahrung austauschen können, weil wir sie eigentlich alle vier nicht haben. Zumindest kann ich das... Nur so nebenbei sagen, weil es ja auch kein Geheimnis, dass meine Frau auch Grundschullehrerin ist ähm, und bei Jako genauso, aber wie gesagt, da haben wir jetzt nicht so viel Erfahrung gesammelt. Die sind ja auch im, im Wechselmodell und machen ja wahrscheinlich kaum Videokonferenzen, aber das war schon fast zu viel an dieser Stelle. Ja, soziale Beziehungsarbeit, hatte Jako auch gerade gesagt, das finde ich gerade total schwer, also in den Videokonferenzen, in denen ich bin. Und ich bin eigentlich ein sozialer Typ, da funktioniert das überhaupt nicht. Also die Schülerinnen und Schüler sind nett und freundlich, aber die fragen viel, viel weniger, die, die lachen viel, viel weniger. Die haben natürlich dauernd ihre Mikrofone ausgeschaltet. Das geht auch gar nicht anders, weil irgendeiner ist immer dabei, der halt den Hall hat und den den Rückschall irgendwie, dass es auch gar nicht ginge, dass alle gemeinsam die Mikrofone einschalten. Wenn ich mit acht Kollegen in irgendeiner Fortbildung bin, dann ist es kein Thema. Da kann man auch mal lachen und Witze machen, so wie wir jetzt auch. Aber in den Klassen funktioniert das nicht. Deswegen habe ich gedacht, das kann man noch nicht machen. Das funktioniert ja nicht. Ja, und dann höre ich von allen Seiten mittlerweile, doch, das geht. Und das heißt vielleicht, man muss das noch länger üben. Und seit gestern Abend wissen wir, wir haben ja noch vier Wochen Zeit zum Üben. Hören wir doch mal rein, wie es
1: mit der Wilhelm-Rabe-Schule ist.
3: Ja, also ich habe ähm, jetzt alle möglichen Varianten gefühlt ähm, mit Videokonferenzen durch. Ich bin Klassenlehrer von der ähm, letztes Jahr siebten, jetzt achten Klasse und wir haben als Klassenlehrer tatsächlich einmal die Woche auch so eine halbe Stunde, manchmal hat es eine Stunde gedauert, ähm, so ein Klassentreffen gemacht, wo wirklich alle Schüler auch verbindlich daran teilnehmen müssen, wo es nicht explizit eben nicht um Unterrichtsinhalte ging, sondern eben tatsächlich ein äh, Wie geht's euch? Wie läuft's mit den Aufgaben? Ähm, das hat ganz gut funktioniert, ich würde aber auch eure Einschätzung teilen, dass die Schüler sich da deutlich zurückhaltender präsentieren als im Klassenraum. Also ist vielleicht aber auch so eine Jahrgangsfrage, also dass, dass viele dann sagen, oh nee, Video möchte ich lieber nicht anmachen, dass sie da vielleicht doch irgendwelche sich da unangenehm fühlen, wenn sie sich da plötzlich mit diesem Bild präsentieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat das, was die Klassenleitung angeht, was so Organisation angeht, ganz gut funktioniert. Und ich habe einen Leistungskurs, Politik, also Q2, 13. Jahrgang. Und die sind bei uns zumindest. Ich habe jetzt gelernt, das ist gar nicht überall so. Ich dachte, die werden überall in Modell B. Und vor den Ferien waren die ja auch dann komplett zu Hause. Also ich habe den Unterricht mit Videokonferenzen von zu Hause gemacht, vor den Ferien. Und jetzt mache ich gerade aktuell in Szenario B die Erfahrung, wie das ist, wenn die, wenn der halbe Kurs im Raum ist und die andere Hälfte zugeschaltet ist per Videokonferenz.
1: Also tatsächlich Hybridlernen realisierst du dann mit, wie machst du es ganz
3: kurz technisch? Ähm, ja, wir haben, wir haben keine großartige Ausstattung. Also wir haben die, diese Konferenzlautsprecher, von denen ich jetzt von einigen Freunden, die an anderen Schulen sind, gehört habe, dass da der Förderverein zum Beispiel mehrere von diesen Dingern gekauft hat, die man in den Raum stellen kann. Also wir haben, haben da relativ wenig. Ich habe es dann eben niedrigschwellig gemacht. Ich nehme nur meinen Laptop mit und wir haben in ja. jedem Raum Smartboard. Ja. Ich habe mich mit dem, wir haben, wir nutzen iSurf das Modul. Ich logge mich mit dem mit dem Laptop. Geht natürlich auch mit dem Handy oder mit.
1: Also iSurf, Big Blue Button und dann über WLAN der Schule läuft das.
3: Genau. Und Super. ich hab, ja. kann ich gleich noch was zu sagen. Grundsätzlich läuft das. Ähm, und mit dem Laptop ähm, melde ich mich in der Konferenz an. Dann bin ich ja ähm, da Moderator und äh, Administrator. Und dann logge ich mich zusätzlich äh, im Klassenraum mit dem Smartboard ein als äh, zweiter Teilnehmer. Also man kann sich auch mehrmals einloggen. Und äh, die, die Schüler gehen ganz normal von zu Hause aus in die Konferenz. Das heißt, am Smartboard können die Schüler im Klassenraum ähm, Immer sehen, was da los ist und wenn sich Schüler melden, die im Klassenraum sitzen, habe ich dann einfach äh, den Laptop ein bisschen daran getragen äh, und umgedreht, sodass derjenige, der spricht, eben auch immer zu sehen ist für die Schüler. Das ist natürlich ganz schön anstrengend, weil man gleichzeitig nicht nur die Schüler im Raum beobachten muss, sondern muss eben auch gucken, meldet sich einer der Schüler, ähm, die da gerade im Distanzlernen sind. Aber es funktioniert tatsächlich.
1: Also ich habe das nur einmal erlebt. Wir haben eine erweiterte Schulleitung. Das gibt es an Gymnasien nicht. Ne? Ich weiß, habt, ihr, habt ihr das auch, Andreas? Eine erweiterte Schulleitung? Ja. Fachbereichsleiter und so also eine große Gruppe ist das dann schon. Und das haben wir anfänglich auch hybrid gemacht. Und es waren dann viele Kollegen am Bildschirm und die anderen saßen in Reihe und Lied davor. Es war ähm also eigentlich schwierig. Ne? Also es waren fast so bei der Situation, dass dann die, die auf dem großen Bildschirm waren, besser ähm, Beiträge leisten konnten, als die wenigen da, die vor Ort sind. Aber in der Schule hört es jetzt anders an. Ne? sind wahrscheinlich eher die in der Klasse im Vorteil. Ne? Bei dir, Heiko.
3: Ja, also man muss, man muss sich... Also die Art der Aufmerksamkeit muss man natürlich der Situation anpassen. Also ähm, man muss halt doch... Die Hälfte der Zeit gefühlt auch auf den Bildschirm gucken und schauen, ob sich da jemand meldet. Ich habe halt irgendwie versucht, glaube, es hat auch ganz gut geklappt, einfach immer zu gucken, dass man möglichst abwechselnd dran nimmt. Dann hat man relativ gut es hinbekommen, dass sich eben auch diejenigen, die zu Hause saßen, gut beteiligen konnten. Das war zumindest die Rückmeldung. Wir haben ja täglichen Wechsel der, der Schülergruppen, ähm, das heißt diejenigen, die letzte Woche ähm, bei den beiden ähm, Videokonferenzen, die ich übertragen habe, zu Hause waren, saßen jetzt im Raum und umgekehrt ähm, und die haben gesagt, sie konnten sich eigentlich gut beteiligen.
1: Ja, okay, ja. Ich,
3: ich würde das etwas gern er ergänzen.
5: Gerne. Und zwar äh, zu diesem, erstmal so grundsätzlich dieser Gedanke, was also zumindest bei uns jetzt aufgekommen ist und das wird ja bei vielen anderen auch so gewesen sein, ne, diese Frage, ähm, machen alle das Video an und beteiligen sich alle und so weiter, ne? also das wird sicherlich bei vielen Schulen auch erstmal nicht so gut gelaufen sein, ist ja auch völlig klar, das war bei uns auch so und das ist bei uns nach wie vor auch so, denn es ist ja, so, dass das natürlich etwas ist, was äh, gesellschaftlich noch überhaupt nicht miteinander ausgehandelt wurde, welche Regeln und Rituale in so einem digitalen Raum gelten. Das ja, ist für uns ja. alle immer noch neu. Wir wissen, welche Regeln im Klassenraum äh, miteinander gelten, wenn wir Präsenzunterricht haben. In der Videokonferenz ist es aber noch völlig unklar. Und das ist natürlich auch so ein Grad von Verunsicherung für alle Teilnehmer. Absolut. Und äh, gut, wir sind jetzt im zweiten Lockdown und äh, da sind die Schüler so ein bisschen dran gewöhnt. Wir haben so verschiedene... Ähm, Instrumente jetzt mittlerweile gehabt und äh, so ausprobiert, wie es so ist. Mir ist gerade eingefallen, als ähm, ihr über Ausstattung sprach, ne, wir haben jetzt während der Lockdown-Zeit zwei Räume bei uns zu Videokonferenzräumen umgestaltet, haben da entsprechende Webcams installiert die wir gekauft haben, die auch so ein gutes Mikrofon haben, dass tatsächlich eine Lehrkraft, von, eine Lehrkraft von zu Hause aus dort Unterricht machen kann. Ne? Aber, sagen wir ganz ehrlich, ne, didaktisch und methodisch ist das halt begrenzt, was da halt eben möglich ist. Ne? Das da geht halt Notgürzung, nur über eine ne? Zeit und es ist eine Notlösung, ganz, ja. ganz, äh, ganz deutlich. Ne? Und äh, die Beziehungsarbeit leidet unter diesen Voraussetzungen, ganz klar.
3: Ne? Ja, du sprichst die Didaktik und Methodik an. Also eigentlich ist es ja... Ähm, jeder Referendar weiß das ganz genau, also äh, man soll ja die, die Methodik äh, äh, nun überhaupt nicht in den Vordergrund stellen, aber das äh, muss man ja jetzt ganz ehrlich sagen, das, ähm, das ändert sich ja schon ein bisschen. Ich muss muss viel mehr technische, organisatorische Sachen bedenken ähm, oder überhaupt mich reindenken, als ich das, als ich das vorher gemacht habe. Außerdem
0: ist das ja auch eine sehr hohe technische Hürde, die wir hier gerade alle nehmen müssen. Ich will nicht schon wieder sagen, wir sind hier in der Technik-Bubble, aber zumindest kann man von uns allen Vieren sagen, dass wir technisch affin sind. Und das gilt ja nicht für alle. Also das finde ich auch eine ganz besonders hohe Hürde, eine ganz große Herausforderung gerade. Was wir in dem Zusammenhang gemacht haben, das
5: haben viele andere Schulen sicherlich auch gemacht, habe ich zumindest gelesen. Wir haben während des ersten Lockdowns so eine große Spendenaktion initiiert mit unserem Förderverein wo ähm, in unserem Ort halt entsprechend die, 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 die Leute halt eben altgediente Geräte halt eben äh, ranbringen konnten, dem Förderverein spenden konnten und das wurde dann halt an die Kinder halt eben, die noch einen Laptop brauchten oder sowas, um von zu Hause
1: dem Ganzen folgen zu können, halt eben ähm, gespendet. Ne? Oh, nicht schlecht. Ich habe jetzt auch von einer anderen Aktion gehört, in, auch an den Gymnasien hier, dass die Räume schaffen, wo die Kinder, die zu Hause kein WLAN haben oder keine Geräte, dann diese iSurf-Aufgaben oder auch die Videokonferenzen dann tatsächlich doch in der Schule machen. Also das war so ein bisschen überraschend. Ich weiß gar nicht, ich habe das sogar heute bei uns an der Schule gehört, dass das unter Umständen auch geht, dass die mit ihren Geräten bei uns in der Bibliothek sitzen. Das kann ja nur klappen, wenn das ganz, ganz
3: wenige noch machen. Was habt ihr darüber gehört? Also bei uns an der WRS ist es so, dass der Jahrgang 5-6 hat ja sowieso diese Notbetreuung. Und da ist es tatsächlich so, dass die Schüler, die in 5-6 in die Notbetreuung kommen, eben als wären sie zu Hause nur halt eben in der Schule, die ähm, Distanzlernen-Aufgaben machen. Ob da jetzt gerade Videokonferenz ist oder ob da ähm, Aufgaben hochgeladen wurden und dann äh, bearbeitet werden müssen und wieder hochgeladen werden, das machen die da auch. Und kann da einer das spontan ein das Sinn, Ja, Ich glaube, das darf gar nicht. Das nicht? Das darf nur also Jahrgang 5, 6. Also dass jetzt plötzlich dann ähm, aus allen möglichen äh, Klassengruppen äh, da Schüler kommen, das wird, ja. glaube ich, nicht gehen. Ich habe heute nach einer Zeugniskonferenz,
1: da können wir auch nochmal einen Satz drüber reden, dass diese Zeugniskonferenzen äh, bei uns ja in Präsenz noch waren. Und dann die Gelegenheit, da waren natürlich ein paar Schülervertreter dabei, eine neunte Realschulklasse. Und dann einfach diese drei Sekunden oder ein paar Minuten hinterher mal gefragt, Mensch, wie kommt ihr klar mit den Aufgaben? Und dann war natürlich sofort der Erste, der sagte, ja, äh, also ich habe kein WLAN, keine mobilen Daten auf dem Handy und ein, ein Gerät sowieso nicht. Und dann sagte die Beratungslehrerin, ja, aber dann kannst du mit deinem Handy zur Schule kommen, mit einem schulischen WLAN. Ich glaube, das hat die relativ spontan auch gesagt. Aber da wurde einem nochmal so richtig äh, direkt äh, auch so, da brauchen wir über gar nichts reden von irgendwelchen pädagogischen Fragen. Wer, wer erstmal gar nicht teilnehmen kann, weil er die Technik hat, das ist erst die absolute Grundvoraussetzung. Ja, Jakob, cool, der,
5: der, Punkt, der Punkt, glaube ich, an der Stelle ist auch einfach, ne, ähm, ich, ich weiß nicht, da muss man als Schüler natürlich auch die Möglichkeiten für haben. Ne? Also wir haben jetzt eine Notbetreuung, die ist relativ gering ausgelastet. Wir lassen die grundsätzlich dann auch in die Notbetreuung kommen. Aus der bisherigen Erfahrung heraus war dann das, waren das bei uns die Schüler, die halt zu Hause dann das nicht machen konnten, weil entweder das WLAN überlastet war oder nicht genügend Geräte vorhanden waren, auch manchmal eher Jüngere. Und wir haben die dann halt in die Notbetreuung geholt. Und wir haben auch glücklicherweise genug Personal, um das dann halt eben beaufsichtigen zu können. Also wir haben glücklicherweise viele Sozialpädagogen, die bei uns in der Notbetreuung mit eingesetzt sind. Und vorher waren es halt eben auch Lehrkräfte, die da mit bei waren. Mal sehen, ob das jetzt noch weitergeht und weiter Lehrkräfte da noch mit reingehen. Aber das hat so grundsätzlich funktioniert eben,
3: ja, bei uns kam halt die die äh, die Info an die Klassenlehrer, dass wir bitte in unseren Klassen äh, abfragen sollen, wer meint, dass er kein äh, vernünftiges Gerät hat, um mitzumachen, soll sich eben anonym, damit es der Rest der Klasse nicht mitbekommt, eben per Mail oder wie auch immer an die Klassenlehrer äh, wenden. Und die haben das dann weitergegeben und die haben dann äh, Lei ipads von der Schule bekommen.
5: Genau das haben wir auch gemacht. Also ah, okay. eine Abfrage und dann... Äh, wusste jeder Klassenlehrer eigentlich ganz gut Bescheid, wie die Familien ausgestattet sind und wo wir schulischerseits ein bisschen helfen können.
0: Okay, dann haben wir das auch abgehakt, weil das ist ja, wie Jakob sagt, finde ich auch das Kernproblem an dieser ganzen Sache, dass ja sowieso schon alle drüber reden und allen klar ist, dass es hier eine Gruppe gibt, die die totalen Verlierer sind von dieser Situation. Und ich gehöre ja auch zu denen, die sagen, Mensch, ja, wir brauchen den Lockdown und am besten noch härter und noch länger. Aber das heißt auch, dass wir halt eine ganz bestimmte Gruppe, die uns allen klar ist, hier abhängen gerade. Und voll wichtig, wie ihr das genannt habt, dass eben die Schulen diese Leute einsammeln und irgendwie versuchen zu versorgen. Das finde ich auch ganz wichtig. In dem Zusammenhang wollte ich nochmal sagen: wir haben jetzt diese Videokonferenzen ausführlich besprochen und wir haben ähm, auch über diese Leihgeräte gesprochen und Notbetreuung und so weiter. Es gibt ja noch mehr, es gibt ja außer Videokonferenzen noch mehr Möglichkeiten. Wir haben ja auch in den O-Tönen noch ein bisschen was gehört. Äh, jako und ich haben gerade mit vocaro.com experimentiert, würde ich sagen. Also ich will ansprechen, dass es ja auch nicht immer nur synchron sein muss, dass alle gleichzeitig vor Ort sind. Das geht ja gar nicht, wie gesagt, mit den Schülern und Schülern, die gar nicht dabei sein können. Sondern es geht ja auch asynchron mit Erklärvideos bei YouTube oder im eigenen Schulserver, iSurf, Edu, wie doch immer die Dinge heißen. Oder mit Vocalo, dass man eine Sprachnachricht hinterlegt und dann irgendetwas erklärt, damit die Schülerinnen und Schüler das dann verstehen, denn das ist noch meine Rückmeldung gewesen, dass Schülerinnen und Schüler sich trotzdem nicht melden, obwohl sie die Aufgaben nicht verstanden haben und dann geben sie einfach nichts ab oder ganz, ganz wenig. Was könnt ihr da noch zu beisteuern, was gibt es noch für Möglichkeiten für dieses Distanzlernen?
5: Also wir arbeiten ganz viel auch über das Aufgabenmodul in unserem ISAF und ähm, wovon ich weiß, ist, dass halt viele Kollegen halt neben mehreren Möglichkeiten, von denen du eben auch gerade einige genannt hast, da fällt mir jetzt ad hoc noch zum Beispiel das Padlet ein, mit dem ganz viele arbeiten mhm. ähm, und ähm, sich da richtig reingefuchst haben und ähm, mit den Schülern halt eben da zusammen was machen. Ne?
3: Ja, wir nutzen das äh, tatsächlich oder viele Kollegen nutzen auch das äh, Aufgabenmodul. Da gibt es natürlich, vorsichtig gesagt, gibt es da natürlich auch äh, Qualitätsunterschiede. Ähm, natürlich kann ich einfach reinschreiben, bearbeitet bitte Seite 37, Aufgabe 4 und gebe das dann ab. Ähm, man kann natürlich aber auch sowas wie äh, YouTube-Links zu Erklärvideos oder ähm, eigene Dateien, die man fertig gemacht hat, da natürlich auch hochladen. Also das, wenn man sich darauf einlässt und eben sagt, ich bereite da den Unterricht ein bisschen vor und ähm, mache den ein bisschen sexy mit einem kleinen YouTube-Video oder was, was gefunden genau, habe, was gut ist. Das kann ich da ja alles als Links äh, oder als sogar als PowerPoint kann ich auch fertig machen und die da reinstellen oder eine PDF. Ähm, da gibt es schon die Möglichkeit. Hast du ganz schön
1: gesagt. Das ist auch, glaube ich, der Punkt. Wir haben eingangs darüber geredet, dass die Schüler sich ja in den Videokonferenzen so manchmal Hemmungen haben und sie nicht zeigen wollen und äh, diese Dinge, ne? dass dann auch die, die Beziehungsebene leidet. Aber das habe ich auch selber festgestellt. Ich meine, wir wir vier sind auch vielleicht relativ mutige Lehrer und wir sind ja auch hier öffentlich im Podcast, aber man muss dann auch bei diesen Aufgaben mal bedenken, dass man selber auch mal den Mut hat. Und vielleicht da ein kleines Video aufnimmt. Oder auch, wenn's, wir beide haben ja die Erfahrung gemacht, so eine Sprachnachricht, ne? wenn die Schüler die Stimme hören. Das ist einfach mal was anderes, wenn sie wirklich dann nur Seite äh, 37 bis 48 zusammenfassen und ähm, dann auch nur ganz geringes Feedback kriegen. Es ist eine Herausforderung für uns. Ne? Aber das sind so vielleicht so die Dinge, die man da noch mal ausprobieren kann einfach. Ne? Dass man auf da deinen Mut hat. Und wenn es sich dann blöd angehört hat, nein, dann war es halt so. Ne? Geht den Schülern ja auch nicht anders.
0: Das finde ich nochmal ein gutes Stichwort, also nicht nur das Wort Herausforderung, wer weiß, ob wir das noch heute besprechen können, aber dieses mutig sein und ausprobieren und das finde ich, da sollte man auch mal gleich die ganze Sache nochmal umdrehen und diesen Flipped Classroom nochmal ansprechen, weil das hatten wir im ersten Lockdown, haben wir beide ja auch gemacht, also wir sind ja nun mal Podcaster und haben dann unsere Schülerinnen und Schüler auch gebeten podcasts einzusprechen. Also, war nur ganz kurz. Das haben wir ja auch schon hier in unserer, in unserer Podcast ja auch schon erwähnt. Aber das finde ich, das wäre jetzt auch wieder dran. Nicht unbedingt, dass sie jetzt wieder Podcasts machen. Das kann ja jeder tun. Wir haben das schon. Muss ja auch nur eine, eine Ton, eine Abgabeform als Tondatei mal, ne? Hat jetzt in meiner
1: Klasse eine Kollegin auch gemacht. Die hat dann die, das Periodensystem verteilt und jeder Schüler musste in einer Sprachmemo so ein Element da. Ich habe ja keine Ahnung davon, aber ich habe dann die Podcast gehört, fand ich klasse. Teilweise mit Muni Musik äh, unterlegt wurden dann so Elemente vorgestellt das kann man natürlich auch nicht inflationär jetzt machen. Ne?
0: Dann kommen die Schüler auch nicht mehr hinterher. Ja, es muss ja nicht immer Ton sein. Also das war jetzt, darauf wollte ich hinaus, das kann man natürlich mit Ton machen, mit Audio. Aber es könnte ja auch sein, dass die Schüler ein Video produ produzieren und nicht unbedingt, wie sie selber tanzen. Auch, auch übrigens, das haben wir äh, gemacht, TikTok in der Schule. Ähm, muss ich schnell noch einwerfen. Da haben die einen und anderen Schüler haben gesagt, äh, nee, ich will mich nicht selbst filmen und das dann meinem Lehrer schicken, auch wenn es innerhalb von Iceurf gewesen ist. Und die anderen haben das sofort gemacht und haben es gleich noch bei TikTok veröffentlicht, weil die Aufgabe auch so hieß, also es geht mir nicht zwingend darum, dass die sich selbst filmen, sondern sie könnten zum Beispiel auch, also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, sie könnten ein bestimmtes Experiment nachvollziehen in Physik oder Chemie oder so oder in Biologie irgendwie eine Pflanze einpflanzen und die filmen oder so, Na, Also also es gibt ganz viele Möglichkeiten außer zu schreiben. Und deswegen meinte ich Flip Classroom, da geht es dann eher darum, dass die Aufgabenstellung so sein muss, dass die Schüler zu äh, kreativen Aufgaben gebracht werden und das ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer als nur Videokonferenzen und nur Arbeiten im Buch und dieser Mut, dass wir das jetzt dürfen und dass wir das jetzt sagen und dass wir vielleicht irgendwann auch mal sagen, das Schuljahr ist vorbei, wir machen jetzt ähm, Experimente für die nächsten Monate, das hätte ich mir so sehr gewünscht, äh, schon an so vielen Stellen dieses Schuljahres.
3: Ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist ja der Teil des Lehrerberufs, den die meisten nicht so toll finden, ja gerade sehr, sehr übermächtig, nämlich das Einsammeln und Kontrollieren von Dingen und Rückmeldungen geben.
0: Ja, gestern bis 0.30 Uhr, war großartig. Ja.
3: Genau, ne, also gerade wenn du, wenn du, ähm, ähm, wenn du, wenn du in ganz viele Klassen hast, weil du nur zweistündige Fächer hast, ähm, es ist ja richtig, dass die Schüler eine individuelle Rückmeldung bekommen sollen. Aber wenn die der, ne, du stellst montags die Aufgaben und dann müssen irgendwie acht Klassen am Freitagabend oder wann auch immer abgeben, dann bist du das ganze Wochenende nur damit beschäftigt, dir die Einzelbeiträge anzugucken und denen eine kleine Rückmeldung zu geben.
5: Aber wisst ihr, was, was ich an der Stelle, gut, äh, jetzt in den letzten Tagen auch nochmal, das hat irgendjemand im Twitter-Lehrerzimmer geschrieben, fand ich sehr, sehr richtig den den, den Ausspruch, dass ähm, wir durch äh, diese ganze Corona-Zeit in Schule nochmal ein, totalen Fokus gekriegt haben auf individuelle Lernprozesse und natürlich ist es anstrengend natürlich ist das viel Arbeit, den Schülern Rückmeldungen zu geben aber ich finde das ja auch gut ich finde das ja auch toll, was da rauskommt bei meinen Schülern wenn die auf einmal selber einen kleinen Audio-Podcast aufnehmen, wenn die auf einmal selber so ein digitales Buch machen das haben meine im Übrigen gemacht so also ein digitales Buch, wo auch kleine Videoschnipsel reingekommen sind oder Verlinkungen einfach nur oder kleine Audiotexte natürlich auch Bild und Text und so weiter ähm, das, das ist natürlich toll, wenn ich diese, diese, diese nicht klassischen, die ich sonst aus der Schule überhaupt nicht kenne, diese klassischen Ergebnisse habe, finde ich super.
1: Das wäre ja dann auch noch, noch Sachen, die man auch mal dann ein paar Highlights veröffentlichen könnte. Ne? Ja. Weil, klei kleiner Hinweis der Überleitung schon mal, <lacht> weil das Thema das Veröffentlichen von Schülerbeiträgen, da kümmert ihr drei euch ja besonders drum.
0: Ja, sind das wir schon stimmt. soweit? Ich, ich wollte noch... Äh nee, nee, das wollte ich schon mal nur so ein bisschen schon mal ankündigen. Okay, von der Uhrzeit äh, eigentlich schon, ne? Aber ich sehe in unserem inoffiziellen Pet, was äh, nur Jako und ich kennen zum Beispiel noch einen Punkt, den ich sehr gut finde. Das gute alte Telefon. Da kann ich auch was zu erzählen von der Rückmeldung, die mir Lehrkräfte gegeben haben. Die machen ähm, Videokonferenzen und Telefonsprechstunde im Wechsel. Also an dem einen Tag gibt es eine Videokonferenz, am nächsten Tag gibt es eine Telefonsprechstunde. Das heißt, wenn die irgendwas haben, dann können die von 15 Uhr bis 16.30 Uhr oder von 9 bis 11.30 Uhr, wie auch immer die das dann nun definiert haben, können die die Lehrkräfte anrufen und dann mit den einzelnen sprechen. Über das gute alte Telefon. Ja, das, das gute alte Telefon äh, hatte ich jetzt auch deswegen nochmal draufgeschrieben.
1: Will auch eine Frage an euch. Wenn man wirklich diese Schüler hat, die äh, Motivationsprobleme haben, die gar nichts abgeben, wo gar nichts passiert, wo ich mir wirklich Sorgen mache, denn den, dann muss ich fast wie, ich habe einen in der Klasse, ich muss da fast so wie, wie, wie so ein Ermittler bei der Polizei, ne? den irgendwie ranzukriegen. Ne? Dann über den Freund, Freundin, WhatsApp und keine Ahnung. Ähm, ne? das, das ist, glaube ich, auch momentan ein Teil unseres Jobs, dass man da wirklich, oder bei Videokonferenzen, die Anwesenheitslisten, ne? dass man da wirklich, ach Mensch, der, die vier waren nie da.
0: Das, das ist äh, auch, auch so ein, ne? das ist äh, das, also du hast jetzt mir was vorweggenommen, warte mal Sie kurz, da das ist genau, was ich jetzt noch anfügen wollte eigentlich an der Stelle, diese Telefonsprechstunde wird von den Schülern und Schülern nicht genutzt, die rufen nicht an, aber die Lehrkräfte, die das anbieten, die nehmen sich in dieser Telefonsprechstunde dann die Zeit und sagen, okay, wenn uns keiner anruft, dann rufen wir halt an und das wurde ja auch immer wieder rückgemeldet von Schülern und Schülern, von Eltern auch, dass das eben ganz besonders wichtig ist, dass die merken, dass noch jemand sich um sie bemüht. Und deswegen finde ich diesen Punkt, das gute alte Telefon, auch sehr erwähnenswert an dieser Stelle.
5: Aber weißt du, was ich an der Stelle auch ganz wichtig finde zu sagen? Das meinte ich auch vorhin mit, mit meiner allgemeinen Einlassung da. Ne? Das, das ist noch so ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der, der gerade stattfindet, vorher noch nicht stattgefunden hatte. Ne? Und wenn wir jetzt Sprechstunden anbietest, das mache ich auch. Ne? Wir haben halt eine Liste an äh, Kontaktmöglichkeiten angegeben. Ich hatte gestern, ich habe eine elfte Klasse in Politik, die machen bei mir gerade dieses Profil-AC, dieses Kompetenzfeststellungsverfahren, das ist ein Online-Kurs, da muss ich nicht viel machen. Da habe ich eine Einleitung gemacht, wir machen das jetzt über anderthalb Wochen und ähm, ich hatte gestern einfach nur so eine offene Sprechstunde für Technikfragen oder für für, für grundsätzliche Fragen diesbezüglich. Ne? Ich habe mit einem Schüler gesprochen an der Stelle. Das war jetzt wiederum okay, weil ich dann wusste, alles klar, bei den anderen läuft es. Ne? Aber wenn jetzt sich keiner gemeldet hätte, dann hätte ich sicherlich nochmal nachgefragt und hätte darauf hingewiesen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das ist halt eben dieser Aushandlungsprozess eben. Ne? Wenn ich jetzt merke, ich erreiche nicht alle meine Schüler, ich kriege nicht genügend Druckmeldung, dann verweise ich halt eben auf diese Sprechzeiten und dann erwarte ich auch, dass das genutzt wird. Ne? Das, muss ich halt, das müssen alle halt eben erst lernen während der Zeit. Ne?
0: Und übrigens, ich, ich biete seit Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre, immer wieder und immer wieder neu genannt und immer etwas anders organisiert so eine Sprechstunde an für Lehrkräfte. Und die wird auch sehr, sehr wenig frequentiert. Also das ist nicht nur etwas, was die Schülerinnen und Schüler lernen müssen, das ist für uns alle gerade Neuland. Und wir müssen alle irgendwie mit dieser neuen Situation umgehen. Und ähm, Jaco sagte das vorhin mit Herausforderungen. Also für die Lehrkräfte, ich will jetzt ja nicht auf die Tränendrüse drücken, aber gilt das ja auch, dass die Kinder zu Hause sind und die Kinder betreut werden müssen. Und gleichzeitig muss irgendwie noch äh, Videokonferenz und Unterricht vorbereitet und nachbereitet werden. Also, und wir müssen uns ja auch motivieren, ne? <lacht> dann mache ich doch
1: eine Videokonferenz mit meiner Klasse, damit ich mich motiviere. Damit ich dann damit das auch wieder korrigieren naja,
0: also ja, das, das ist, ist für alle Seiten gerade sehr schwierig, die für. Situation. Jetzt darf man auch mal sagen, dass es nicht so einfach ist. Also Videokonferenz anmachen und dann sagen, okay, Aufgabe 1, was sagst du, wer, wie ist die Lösung? Das ist es halt nicht. Wir müssen das tatsächlich von der Didaktik, von der Pädagogik ganz neu denken. Mikrofone alle aus, dann melden alle an, wie das die Kollegin gesagt hatte. Und dazu will ich nochmal auf die Uni verweisen. Ähm, da können wir auch wieder in den Show Notes verlinken. Es gab einen Podcast von Tech2Go, auch mal aus dem Heise Verlag, die haben eine Professorin von der Leibniz, vom Leibniz-Institut interviewt und die hat bestätigt, es gibt nichts in diesem Sinne in der Lehre. Also in der ähm, universitären Lehre, in der Didaktik, in der Pädagogik gibt es dieses Distanzlernen nicht. Auch die Medienkompetenzen nicht. Das ist in, im Einzelfall vorhanden, genauso wie in den Schulen, das jetzt langsam kommt, aber es gibt noch gar keine Wissenschaft dazu oder zumindest keine Lehre dazu, und das ist ja auch ein Problem, das kann uns auch gar keiner beibringen. Ne? Wir müssen jetzt alle gleichzeitig, die Unis, die Studienseminare, die Schulen, alle gleichzeitig müssen jetzt das irgendwie ausprobieren. Und genau wie Andreas sagt, würde ich voll bestätigen, dass erstmal miteinander aushandeln wieder der Minimalkompromiss ist. Und von daher, ich will nicht sagen, ich freue mich über die nächsten vier Wochen, aber zumindest können wir da sicherlich eine ganze Menge lernen. Ich hoffe, wir brauchen das nie wieder, aber das wir äh, in, in, in dem Lockdown hin.
3: Ich, ich würde gerne ganz kurz da noch einsteigen, weil ja, ich gerne. das ganz wichtig finde, ähm, was du gesagt hast. Ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, gestern bis 0.30 Uhr, was ich so aus äh, dem meinem eigenen Kollegium und aus so der Lehrerfreunde-Bubble mitbekomme. Ähm, es sind gar nicht so sehr die älteren Kollegen, die mit der Technik Schwierigkeiten haben, die ähm, gestresst und genervt sind. Ich krieg's mit, es sind vor allen Dingen die mit kleinen Kindern, die es ähm, tatsächlich nicht hinbekommen, wenn da zwei oder wie bei mir hier drei kleine rumwuseln, ähm, tatsächlich äh, mal in Ruhe äh, arbeiten zu können oder irgendwie in Ruhe so eine Videokonferenz äh, zu machen. Also das ist, glaube ich, das, was ähm, bei den bei den äh, Kollegen mit kleinen Kindern, dass das acht große Problem ist. Ja gut, dann diskutieren
0: wir jetzt tatsächlich über Corona, weil das ja auch eine Situation ist, dass sie keine, fast niemanden treffen dürfen, dass die Kindergärten um die Hälfte reduziert oder ganz zu sind und so. Ich hätte noch mal eine Frage an Heiko. Ja. Noch mal ein heißes
1: Eisen, noch mal. Ja. Weil du bist ja der, der, der wirklich am reinen Gymnasium tätig ist. Das ist ja halt nicht nur an dich die Frage, auch an Andreas natürlich. Die sensible Frage der Leistungsbewertung bei dem ganzen Distanzlernen, das ist ja gerade, also im Gymnasialzweig ist es eben so, da fragen die wirklich schon genauer nach, wie handhabt ihr das denn eigentlich? Also die die Schüler sind ja schon, wir machen uns unsere Notizen, unsere Listen, die Vorgabe ist ja schon, auch das Distanzlernen ist ja jetzt Pflicht und es wird auch bewertet. Kannst du da noch was aus dem Nähkästchen plaudern, Heiko? Oh Ja.
3: Ich hatte nein. gerade die, naja, es ist, ist schon, ist schon gut. Ich hatte heute gerade eine, eine Diskussion mit den Schülern im Leistungskurs. Letzte, wir haben noch die letzte Viertelstunde, haben wir noch über die aktuelle Situation geredet. Und, die Schüler, aber auch ich finden, dass im Moment die klassischen Leistungsnachweise, also, dass jetzt zum Beispiel der, der Q2er-Jahrgang jetzt wirklich noch diese letzte zweistündige Leistungskursarbeit schreiben soll, ich weiß nicht, ähm, ich, ich finde, wir haben im Moment echt größere Probleme und könnten uns viel mehr Flexibilität leisten, ähm, wie man auch anders Leistung bewerten kann, als immer nur mit der klassischen Klausur oder dem Abgeben von irgendwelchen ähm, anderen Texten. Ähm, ich Ganz deiner Meinung, ja. Die, die Klassenarbeiten wurden äh, ja auch plötzlich mir nichts, dir nichts vor den Ferien äh, für dieses Halbjahr gestrichen. Und ich glaube, ich kann die Noten für die Schüler trotzdem finden. Ich habe das das andere Möglichkeiten. Also warum man jetzt zwangsläufig unbedingt noch die gleiche Anzahl ähm, an Klassenarbeiten, gerade in den sogenannten Nebenfächern, also ich habe ja Politik, Wirtschaft als Fach und natürlich sind meine Klausuren und Arbeiten äh, toll konzipiert und ganz wichtig und auch für die Schüler total wichtig und so, aber mal ernsthaft, wenn da jetzt mal die Klausur oder die Klassenarbeit in Politik für ein Halbjahr ausfällt, ich glaube, wir sind, Welt, da geht die
5: Welt, da geht die Welt, glaube ja, ich, nicht von unter. Und ich glaube, man kann es so auf die Formel bringen, ne? Ja, natürlich bewerten müssen wir, da ne, sind wir zu verpflichtet, aber eben mit Fingerspitzengefühl. Mit dem, mit dem Blick aufs große Ganze. Und das große Ganze ist halt eben das, dass wir aktuell halt in einer Situation sind, wie wir nicht, dass wir nicht wissen, wie lange wir jetzt noch im Szenario C sind. Voraussichtlich bis 14.2. Stand heute, na, aber vielleicht wird es auch nochmal verlängert und wahrscheinlich wird es ab dem 14.2. auch nicht so sein, dass alle Klassen wieder in der Schule
0: sein werden. Wenn wir jetzt bei Leistungsbewertung schon waren, ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz angetönt und vielleicht ist es auch schon der letzte Punkt, jedenfalls was mich angeht über Zensurenkonferenzen würde ich ganz gerne noch reden. Denn vor den Ferien haben wir einen Podcast gemacht, das war ganz kurz vor Weihnachten. Da haben wir zusammen mit den beiden Jungs, es ist ja hier wieder vier alte weiße Männer unterhalten sich, aber so ist es nun mal leider, da war es auch schon so, darüber gesprochen, dass die Zensurkonferenzen ja nicht online oder per Videokonferenz oder wie auch immer möglich sind, sie durchzuführen. Das war der Stand der Dinge am 23.12. So, und ganz kurzfristig hat sich das jetzt geändert und das haben nun also auch Schulen, die Videokonferenzen, also die Zeugniskonferenzen als Videokonferenzen gemacht. Zwei Schulen fallen mir ein. Kann da jemand was zu sagen, wie das nun zustande gekommen ist und welche Bedingungen da geherrscht
3: haben? Also bei uns äh, sind sie in Präsenz, aber mit der, der dringenden Bitte sozusagen der Schulleitung, dass ähm, Kollegen, die in vor allen Dingen in den, äh, in den kurzen äh, Fächern, äh, dass die bitte, wenn überhaupt, nur kommen sollen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Hm damit eben die Konferenzen möglichst klein bleiben von den Teilnehmerzahlen. Schüler und Eltern sind dabei, ne? Schüler und Eltern
1: schon dann aber dabei, ne?
3: Sind zumindest eingeladen, aber ähm, wenn die hin. Schüler sagen, ich möchte das nicht so gerne, ähm, dann sind die mhm. nicht dabei. So hatten
5: wir unsere Zeugniskonferenzen auch geplant bis äh, zum Beginn des Unterrichts oder zum Beginn des Szenarios C und äh, dann kam ja die Mitteilung, dass wir das machen dürfen. Deswegen sind wir auf Videokonferenzen umgeschwenkt, aber wir haben ähm, die Eltern- und Schülervertreter in die Schule geholt. Die Lehrer waren dann zu Hause, haben an der, Video, an der Zeugniskonferenz per Video teilgenommen und die Eltern- und Schülervertreter haben wir auf Abstand corona-konform in einen Raum geholt. Da war dann eine Lehrkraft, ähm, die da die Anwesenheit erfasst hat und die haben die Zeugniskonferenz von dort aus dann verfolgt, wenn sie wollten. Aber das war auch insgesamt nur eine
1: Handvoll. Und wann und wie kam diese Mitteilung eigentlich? Kam die an, äh, an den Schulleiter vom Ministerium? Das kam
5: mit den Ministerbriefen in der Woche vor den äh,
1: Vorschulbeginn. Ach, das, in der Woche vor Schulbeginn. Das ja, habe ich, ja. hab ich nicht mitbekommen. Nee, das ist ja ist natürlich nochmal wieder ein Aufwand, aber im Sinne der Kontakteinschränkung und der Erleichterung auch für die Lehrkräfte, also, habe da tolle Lösung. Also gerade mit dem Angebot dann, dass die da per ähm, wie mal dabei sein können in Präsenz und die anderen super, echt klasse. Das ist
5: genauso wie beim Unterricht. Insgesamt nicht optimal, ne? weil wir halt wichtige Dinge natürlich besprechen, ne? aber so hat es jetzt auch bei uns erstmal gut funktioniert eigentlich. Mhm.
1: Ja, es
0: ist auf jeden Fall Engagement und Aufwand von eurer Seite. Ne? Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind durch von der Zeit her auf jeden Fall und man kann das... Wir sind auch durch von der Arbeit, ne? sowieso, ein langer Arbeitstag. Man kann das natürlich jetzt hier im Einzelnen noch echt richtig weit ausführen, für die, die jetzt darauf gewartet haben, dass wir die tollen Super-Apps nennen, das, das bringt nichts, das muss wirklich auch die Schule oder der die Lehrkraft für sich selber auch rausfinden, das können wir an der Stelle nicht machen, das würde viel zu lange dauern.
1: Ist ja auch in den, den Eingangs-O-Tönen auch von Andreas und auch von den anderen einiges noch gesagt worden. Also da hört man immer raus. Man muss äh, ja einen Kontakt zu den Schülern herstellen. Das war das A und O, das hast du auch gesagt. Andreas, bei Heiko hört man es auch raus. Und wenn, wenn man vorher ein gutes Verhältnis hatte zu den Schülern, dann profitiert man jetzt auch davon. Aber irgendwann ist es sehr lange, ne? das muss man schon sagen.
3: Ja, und ich glaube, der Flaschenhals ist und bleibt der fette Elefant, der im Raum steht, über den man nicht spricht, ist und bleibt ja doch, wie ist der Stand der Digitalisierung und der Ausstattung an den Schulen und auch bei den Lehrern und bei den Schülern? Richtig. ja. Das ist es ja. Also Wir können uns ja fast nur die Frage stellen, kriegen wir erst die Impfung oder erst den Dienstlaptop?
1: Die, die Frage hatte ich auch schon. Ja. Und, dann du, und dann musst du noch überlegen, was wichtiger ist. Ja. ja was, was glaubst du? Was kommt eher?
3: Wenn ich raten müsste, hoffe ich auf die Impfung. Ich glaube auch die Impfung.
1: Ja, also das ich glaube eher an die Medizin als an die Bürokratie.
0: <lacht> Aber man kann ja auch festhalten, dass jetzt gerade am 19. Januar, also gestern wurde gerade die Finanzierung für das Land Niedersachsen geklärt und äh, verabschiedet oder sowas. Ähnliches können wir in den Show Notes verlinken. Also da ist zumindest wieder ein Stein ins Rollen gebracht worden. Und von daher, ich gehe jetzt schon fest davon aus, dass das im Jahr 2021 in, bei allen Lehrkräften in Niedersachsen ankommt sicherlich nicht am 1. Februar, aber gut, wenn die Finanzierung geklärt ist und wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Zeit oder ein Jahr fast schon, wir sind ja am 20. Januar erst, alle Lehrkräfte auszustatten, das halte ich schon für realistisch. Da wird es noch ein paar Nachzügler, Nachzügler geben, aber ja, am Rande, ne, mich sprechen jetzt auch wieder wie immer Lehrkräfte an und sagen, ja, welches iPad soll ich mir denn jetzt kaufen? Und dann sage ich, Moment mal, also erstmal kannst du dir eins leihen in vielen Schulen, auch in unserer, bis zumindest bis alle weg sind. Und dann kriegst du ja irgendwann eins. Also von daher jetzt eins kaufen, ich weiß nicht. Also, Aber egal, beim iPad wäre es kein Thema. Das kann man auch zu guten Preisen wieder weiterverkaufen. Das wäre in Ordnung. Bei anderen Computern würde ich das jetzt eventuell nicht machen. Wenn ich keinen habe, klar. Aber
3: also soll es ja geben. Gibt noch den Verbrauchertipp von Ben zum Schluss hier. Schön.
1: <lacht> genau. Aber jetzt kommt natürlich das noch ganz wichtig, jetzt kommt nicht nur der Verbrauchertipp, jetzt kommt auch noch der Werbeblock, aber das ist gar keine Werbung in Wirklichkeit, ist es ganz wichtige Medienarbeit. Nee, das sage ich euch, ein bisschen habe ich in dem Bereich ja auch zu tun, aber ihr drei seid ja in einer Tätigkeit, die auch Medienarbeit, eine ganz wichtige Medienarbeit fördert an Schulen. Und zwar, ihr kümmert euch um Schülerzeitungen und zwar sind die Schülerzeitungen online. Was ist denn eigentlich das Projekt Block einfach mit Klartext? Andreas und Heiko, was macht ihr da und was hat das auch mit Fortbildung zu tun, glaube ich, ne?
5: Ja, genau. Also wir haben vor, weiß gar nicht, über einem Jahr, äh, wurden wir angesprochen, ob wir Lust hätten, dieses Projekt äh, zu übernehmen im Auftrag des Kultusministeriums, und wir ähm, wollen eigentlich erreichen damit, dass es so die Zielsetzung insgesamt, dass es in Niedersachsen mehr Schülerredaktionen gibt, die Schülerzeitungsblogs betreiben. Also wir hoffen uns jetzt, dass so ein paar deshalb aus dem Boden sprießen und ähm, das Ganze wollen wir gleich verbinden damit, dass wir den schon bestehenden Klartext-Blog, den es gibt, zu erreichen unter klartext-blog.de. Ähm, Genau. Und ähm, dass äh, dieser Klartextblock dadurch ein bisschen wiederbelebt wird. Es gab ja eine Redaktion, die ganz toll diesen Klartextblock ähm, bestückt hat mit äh, Content. Und ähm, da haben wir, also das äh, lag leider ein bisschen brach. Und ähm, mit unserem Projekt ist es jetzt so, dass äh, wir äh, gleichzeitig... Im zweiten Halbjahr jetzt ähm, sozusagen diesen Blog langsam mit äh, ein bisschen Inhalt wiederbeleben. Und es wird im nächsten Schuljahr eine ja eine, eine, eine Fortsetzung dieses Projekts geben. Aber Heiko, vielleicht habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Ich hätte
3: jetzt, jetzt vielleicht ganz ganz konkret gesagt, was wir gemacht haben. Also es konnten sich Lehrkräfte melden, die sagen wollen, ja, wir hätten gerne bei uns an der Schule einen Schülerzeitungsblock, wir wollen das gerne machen. Und denen haben wir dann eben drei Fortbildungen gegeben. Eigentlich war, war es an, an einem Tag in Präsenz und so gedacht, dann kam Corona dazwischen und jetzt ist es eben so, dass wir das mit, mit Konferenzen, Videokonferenzen tatsächlich auch gemacht gemacht haben, mit den teilnehmenden ähm, Kollegen und äh, häufig auch Schülern, die dabei waren, die dann eben äh, in den neu gegründeten äh, Redaktionen äh, dann eben von uns ein bisschen geschult wurden. Also wie schreibt man einen Blog, was muss da rein? Äh, ben macht vor allen Dingen den, den äh, WordPress-Technik-Teil also, und das ist die Hoffnung, dass wir das auch dann im neuen Schuljahr so ähnlich machen können. Also wer grundsätzlich Lust hat, eine Schülerzeitung als äh, Internetblog zu gründen, aber da noch ein bisschen äh, Muffen vorhat, äh, den wollten wir eben genau da abholen und sehr ja, wir hoffen, dass das gut funktioniert. Und
1: die Schülerzeitungsblogs, also die Online-Schülerzeitungen, können ja auch am Schülerzeitungswettbewerb des Landes Niedersachsen mitmachen. Das ist, darf ich noch an der Stelle sagen. <lacht> Weil da ist ja auch bald die Preisverleihung. Ja, das sehr gut. Ist eine wunderbare
0: äh, Rande-Sache. Womit wir ja. den äh, transparent gemacht haben, warum wir vier hier zusammensitzen, weil wir alle irgendwie miteinander durch diese Sachen verbunden sind. Das, das kann man ja als Disclaimer auch mal sagen.
1: Ja, und dann sage ich natürlich, dass Andreas natürlich auch bei der N-Report ganz hervorragend mitgemacht hat. Kennst du auch Johannes Tobel auch noch? Unseren letzten Gast, der war. Ja, aber
5: selbstverständlich, der ist auch in der Runde dabei.
1: <lacht> der, genau, der ist ähm, auch in der Runde gewesen und in der Endreport-Runde. Wunderbar, auf jeden Fall. Wir sind schon fast eine Stunde dabei. Mir hat äh, Spaß gemacht mit euch. Ist gut jetzt, genau. Dann äh, würde ich sagen, ich hoffe, ihr müsst nicht noch an den Schreibtisch. Natürlich. <lacht> also die mit kleinen Kindern natürlich. Mann. Jetzt das ist die
3: Hauptarbeitsphase. Ähm, ja. Ich wollte es ja nicht verraten, ne? aber ähm, ja. ich habe ja so schön berichtet, wie das ganz gut funktioniert hat. Heute ist leider bei uns äh, der äh, Server abgestürzt. Ähm, von daher, ich kann keine Aufgaben hochladen. Ich kann auch keine Schulaufgaben mir angucken, die die hochgeladen haben. Von daher, ich mache jetzt tatsächlich mal schon um 22.04 Uhr Feierabend.
5: <lacht> das Serverproblem hatten wir in den Ferien, zwei Wochen lang.
0: <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Andreas, herzlichen Dank. Heiko, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so kurzfristig und auch so lange dann in dieser Stressphase Zeit genommen habt hier, zu quatschen, vier weiße alte Männer unterhalten sich. Ähm, ja, kann man nicht ändern, dass wir keine Frauen sind, aber wir müssen mal wieder Frauen einladen.
1: Wir haben ja einige
3: Kolleginnen auch in den O-Tönen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein Fest.
0: Sehr gerne, dann. Ja, ich euch Dank. Alles Gute. schönen Feierabend wünsche ich euch. Viel Bleibt Dank.
3: gesund, genau, schönen Feierabend. Tschüss. Danke,
4: tschüss. Tschüss.